0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 22 meines Impro-Podcasts und damit die Jahresendausgabe, das heißt die letzte Ausgabe im Jahr 2014. Ich habe heute das zweite Mal einen Impro-Musiker zu Gast, nämlich den Stefan Ziron. Hallo Stefan. Hallo Claudia. Bist du eigentlich Ziron oder Ziron? Ziron. Das sagt man
1: schon, ja, das äh, werde ich oft gefragt. Ich bin froh, wenn überhaupt keine andere Buchstabe reingemogelt wird. Ziron <lacht> ist
0: richtig. Zironimus. Genau. <lacht> ähm, ja, du bist ziemlich umtriebig, du machst äh, ziemlich viel. Du hast ein äh, Projekt, das nennt sich hier und now. darüber äh, werden wir noch sprechen. Du spielst als, <lacht> als Musiker bei Pater Noster. Und du bist auch Podcaster. Du hast einen Impro-Musik-Podcast. Ich glaube, den einzigen deutschen Impro-Musik-Podcast äh, bisher. Du machst zusammen mit Thomas Jeckel und Georg Weisfeld den äh, Frequenz 9 Impro-Podcast. Und ähm, nebenbei veröffentlichst du Fotos von äh, winterlichen Landschaften in der Berliner Tagespresse, äh, was ich auch sehr spannend fand. Ähm, erst mal die Frage vorneweg, spielst du selber eigentlich auch Impro?
1: Ich spiele selber auch Impro, ja. Ich habe irgendwann ähm, angefangen, damit dann selber zu spielen. Also nicht nur Musiker zu sein, sondern habe irgendwann angefangen, auch äh, selber zu schauspielen, ja. Aha, und wie ist das für dich? Ähm, das war anfangs sehr, sehr aufregend, weil das so ein riesen Perspektivwechsel war. Und ich habe das immer ähm, sogar noch mehr im, äh, im Hier und Jetzt empfunden, als es in der Musik der Fall war. So, zumindest auf der impro theaterbühne
0: Und wie und wo hast du da angefangen? Oder was war für dich der... Äh, der, der Trigger, dass du das probiert hast?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ist, ich habe bei Paternoster angefangen vor so, ich glaube so sieben Jahren. Ich glaube, ich bin jetzt im achten Jahr bei Paternoster ungefähr. Und ähm, hatte damals ähm, meine erste Gruppe, war zwei, drei, vier, die haben damals im Bühnenrausch ähm, angefangen oder hatten damals da gespielt. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen auch schon mitgeprobt, also in den Proben das ausprobiert. Und habe das dann bei Paternoster-Proben dann auch fortgeführt. Also da dann einfach selbst mitzuspielen oder mal zu wechseln. Und nicht jede Übung eignet sich dazu, dass man die irgendwie mit Musik begleitet. Und dann
0: wollte ich mich nicht langweilen und habe gesagt, so, dann mache ich lieber mit und lerne noch was dabei. Das ist ja cool. Und äh, wie ist das für dich? Könntest du dir das vorstellen, wenn zum Beispiel ihr Krimi-Dinner habt und äh, ihr seid äh, als, als Dreierbesetzung und einer kommt nicht. Könntest du dann mitspielen auch? Ja, habe ich auch schon
1: gemacht. Also wenn noch was aus, ausgefallen ist, gerade bei Paternoster ist es eher so, dass ich da schon hauptsächlich Musiker bin. Wir spielen allerdings auch schon seit auch schon knapp sieben Jahren eine Show in Brandenburg an der Havel und da ist es sowieso so, dass ich irgendwann da auch aktiv mitgespielt habe. Also Musiker bin und äh, Spieler und wir da immer so wechseln, je nachdem wie das Spiel das verträgt. Wir spielen da zum Beispiel auch eine längere Geschichte in drei Akten. Da spiele ich dann äh, mit Vorliebe äh, sämtliche Nebenfiguren, ähm, damit ich immer noch die Chance habe, auch Musik zu machen. Und ähm, ja, in Berlin ist das weniger der Fall, weil die Shows anders konzipiert sind. Und beim Krimi-Dinner selbst spiele ich äh, wirklich eine Theaterrolle. Also da habe ich auch Text bekommen von der Autorin jetzt, von meiner Kollegin Carola. Auch im Krimi-Dinner davor. Das hatte Urban geschrieben. Da habe ich auch Text und ähm, agiere quasi als Schauspieler auch. Es war auch eine kleine Rolle, aber Immerhin schon mal mehr als vielleicht andere Kollegen.
0: Was hat dich generell zum Impro oder zum Improvisieren gebracht?
1: Also ich kann sagen, dass mich das schon seitdem ich Klavierspiele verfolgt oder seitdem ich überhaupt ein Instrumentspiele verfolgt. Ich habe mit zwölf angefangen Keyboard zu lernen, habe dann nach drei Jahren irgendwie festgestellt, da geht es nicht mehr weiter. Das war alles irgendwie so... Ja, das war dann irgendwann langweilig und da hatte mein Lehrer gesagt, dann lern doch noch Klavier, das ist nicht so weit weg davon. Und mit diesem Klavier lernen und die Möglichkeit zu haben, viel dieses Klavier zu nutzen, was in der Musikschule stand, habe ich auch angefangen, nicht nur die Stücke zu üben und zu spielen, sondern auch zu improvisieren. Und das habe ich dann äh, sowieso immer schon gemacht, musikalisch, habe das irgendwann dann auf die Bühne gestellt und gesagt, ich spiele Konzerte damit. Und äh, dann kam das Impro-Theater in Berlin dazu, seit 2007 ungefähr, äh, wo mich eine Musikerkollegin darauf äh, hinwies, sagte, Mensch, du machst doch improvisierte Musik, ich mache Impro-Theater und ich kannte das damals gar nicht und sagte, komm doch mit zur Probe. Und er meinte sie, Christoph, 25 Euro. Und da dachte ich so, ja, das sind ja zwei Argumente, die die gut sind für Musiker. Und dann kam ich dahin und konnte das machen, was ich sowieso gemacht hatte. Und ähm, ja, und das hat Spaß gemacht. Und deswegen bin ich seitdem, bin ich dann beim Impro-Theater mit improvisierter Musik.
0: Das ist ja cool. Ja. Wer war die Kollegin?
1: Das war Birgit Breuer, die, glaube ich, schon eine ganze Weile gar nicht mehr Impro spielt, wie ich weiß. Die hat früher auch im Bühnenrausch viel gemacht, auch bei den Impro-Ladies gespielt, und die war eben Teil meiner ersten Impogruppe 234.
0: Aha, okay. Und bei Paternoster spielst du seit sieben Jahren, hast du gesagt. Ungefähr, ja, genau. Ähm, ich überlege gerade, weil Urban war ja schon mal hier, wie lange es Paternoster gibt. Schon länger, ne? Paternoster
1: gibt es, glaube ich, seit 2003 oder sowas, ja. Ja, nächstes Jahr sind es, glaube ich, zwölf Jahre. Wir spielen zehn Jahre in der Kulturbrauerei und ungefähr zwölf Jahre gibt es Paternoster, genau. Und ich bin über den Bühnenrausch quasi da rangekommen, weil ich damals irgendwie sämtliche Gruppen begleitet habe, weil ja äh, Musiker Mangelware sind, nach wie vor, teilweise noch. Und. Äh, da kam ich gerade von der Probe oder vom Auftritt, habe in Neukölln gewohnt damals und da rief mich dann Karin vom Bühnenrausch an und sagte, ja Pater Nossa, ist der Musiker ausgefallen, kannst du noch mal kommen und dann bin ich wirklich vor meiner Haustür umgedreht und bin wieder zum Bühnenrausch und habe dann Mordart damals noch ähm, begleitet. Und habe dann gesagt, wenn er mich nochmal braucht, dann ist hier meine Karte und ruf mich an. So Und dann kam wirklich auch einen Monat später oder so der Anruf, willst du nicht? Und dann entwickelte sich das mit Paternoster, guck, guck dir doch mal die andere Show noch an und hast du nicht Lust mehr mitzumachen? Ja und dann bin ich da so reingerutscht.
0: Hatte Paternoster schon festen Musiker vorher?
1: Ja, ein Alexander Klein, der fester Musiker war. Ich glaube auch Uwe Matschke war fester Musiker damals. Und diverse, die immer mal kamen und gingen. Und äh,
0: spielen die weiterhin noch mit Pater Noster? Ich glaube, den Alexander Klein habe ich mal gesehen irgendwann.
1: Also ähm, ja, also Alexander Klein wird immer wieder angefragt von uns. Ähm, der hat dann relativ äh, wenig Zeit oft. Und ansonsten äh, haben wir jetzt seit ein paar Monaten äh, einen Gitarristen, den Florian Machno, der eigentlich so meine erste Zweitbesetzung ist. Also wenn ich nicht kann, dann äh, wird spielt Florian für mich. Was ich finde immer eine schöne Abwechslung ist, auch für alle so, äh, weil der Gitarrist ist. Und ich finde das auch gut, dass es mal was anderes ist als eben Klavier oder im Keyboard. Und das ist eigentlich meine Zweitbesetzung. Ja.
0: Und spielst du auch noch bei anderen Gruppen oder begleitest du andere Gruppen musikalisch?
1: Also viel weniger in den letzten Jahren. Ich äh, mache das schon, wenn ich die Anfragen dazu bekomme. Was aber in den letzten Jahren relativ selten der Fall war. Ich fahre häufig in die Prignitz nach Brandenburg, wo ich sowieso Workshops gebe. Und da die lokale Gruppe, die fragt dann schon mal, kannst du mal kommen? Wir, da sind Musiker noch weniger besät wie hier in Berlin. Da fahre ich dann mal hin. Ansonsten ist es sehr selten. Also das hat in den letzten Jahren noch sehr abgenommen und ich bin jetzt auch jetzt nicht so traurig, dass ich nicht mehr so rumfahre und hm. überall aushelfe. <lacht>
0: ja. äh, was ist denn deine Ausbildung? Du sagst, dass du hast mit zwölf Jahren angefangen, äh, Keyboard- und Klavierunterricht zu nehmen. Hast du auch äh, Musik studiert oder irgend sowas?
1: Also neben dem Instrumentalunterricht, den habe ich an der privaten Musikschule gemacht, Keyboard, Klavier, dann Trompete habe ich auch gelernt bei einem Lehrer und die ganzen anderen Instrumente, so Schlagzeug, Bass und Gitarre, das habe ich dann einfach selber so nebenbei gespielt, wie viele Kollegen das ja so machen und dann habe ich irgendwann, ich hatte immer gesagt, ich will nichts mit Musik machen, da verdient man kein Geld, ich wollte immer was mit Computern machen und Webdesigner werden und sowas, das war so ein Beruf, der gerade aufkam und ich fand das ganz toll und finde das heute immer noch toll, ja. Und da sagte mein Musiklehrer, nee, nee, das ist Quatsch, du machst auf jeden Fall was mit Musik, glaub mir, so mit 17. Und ich sagte, so, nee, nee. Und dann habe ich mein Abi gemacht, habe dann meinen Zivildienst gemacht, habe dann in der Musikschule, wo ich vorher Schüler war, auch selber schon unterrichtet. Und das war damals noch so ein Franchise-Ding von Yamaha. Und da habe ich eine Ausbildung bei Yamaha gemacht äh, zum Yamaha Musikschullehrer, wenn man so will, ähm, und hab dann unterrichtet ein Jahr und bin dann irgendwie nach Würzburg gegangen, weil ich dachte Musikstudium direkt, also ein Instrument studieren, war nicht so mein Ding. Weil dieser ganze der ganze Leistungsdruck, der auf einen lastet, nur damit man nachher in einem mittelmäßigen Orchester spielt, das hat mir nicht gefallen. Zumal es auch an der Hochschule oft sehr konkurrenzmäßig zuging und sehr elitär und das fand ich nicht schön. Und dann hab ich gedacht, okay, was kannst du machen? Suchst du dir einen Magisterstudiengang? es ja damals Gott sei Dank noch. Und habe dann Musikwissenschaft gemacht. Was was mit der Praxis relativ wenig zu tun hatte, was mir aber entgegenkam, weil ich dachte, ich spiele ja sowieso viel Klavier, warum nicht die ganzen anderen Sachen jetzt auch noch bekommen, also Geschichte, Psychologie, Soziologie, alles was zur Musikwissenschaft gehört und habe Soziologie und Pädagogik als Nebenfächer gehabt, weil ich dachte, du brauchst irgendwelche Nebenfächer, die total unaufwendig sind. Äh, und da äh, habe ich gesagt, okay, das sind Super. die klassischen Laberfächer, die nehme ich. Und nach 16 Semestern habe ich dann endlich irgendwann meinen Abschluss gemacht, weil das bafög schon gedrückt hat und sagte, wollen Sie nicht mal, sonst müssen sie gleich die ganze Kohle zurückzahlen.
0: 14! Ja.
1: Also da habe ich gedacht, gut, dann machst du es halt zu Ende, weil ich war eine ganze Weile schon äh, musikalisch unterwegs nebenbei neben dem Studium, deswegen hat es auch drunter gelitten. Und dachte, ja, komm, dann hast du was in der Tasche, hast du ein Jodeldiplom, das kannst du zu Hause hinhängen und das habe ich dann fertig gemacht. Und ähm, ja, bin da ja jetzt Musikwissenschaftler, was auch immer das bedeutet. <lacht>
0: ja. Aber ist ja cool. Kannst du immer mit draufschreiben, studierter Musikwissenschaftler. Ja,
1: also das äh, in manchen Bereichen, auch in dem, was ich jetzt mache, hilft das. Also ich glaube so für die praktische, praktische Bühnenarbeit hilft es nicht unbedingt. Ähm, aber zum Beispiel im Unternehmenskontext hilft es schon, wenn man weiß, man spricht von Akademiker zu Akademiker, so doof wie das klingt. Manche Firmen legen darauf Wert. Und man hat immer was, was man wirklich zur Not immer noch so als... Äh, als Selbstverteidigung rausholen kann, wenn es harte Fahrt kommt. So.
0: Ja, ich habe äh, meinen mein Dingsbums ja auch fertig gemacht. Äh, Philosophie und Soziologie, also auch zwei, zwei schöne Laberfächer über 15 Semester mit, also wenn man das Magistersemester mitzählt, gestreckt. Ähm, ja, ich habe es äh, schon angesprochen, du hast ein Projekt, das nennt sich Here and Now. Ähm, hier wie Hören, nicht wie ähm, dort. Ja. <lacht> ähm, was, was genau ist das und was hat es damit auf sich? Also hier genau war dann irgendwie für mich die äh,
1: die Summe so aus dem, was ich improvisatorisch überhaupt äh, gemacht habe, auch schon vor Berlin, ähm, also improvisierte Musik und das begann damals in Berlin, glaube ich 2008 oder 2009 in der Kulturfabrik Moabit, im theater hieß das früher noch, da bin ich hin und habe gesagt, ich möchte gerne improvisierte Klavierkonzerte spielen und habe solo quasi eine Stunde, anderthalb Stunden am Klavier gesessen und habe durch improvisiert und äh, das habe ich dann hier and Now genannt ähm, auch, das ist ein Zitat ähm, von einem Buch, was ich im Studium für meine Magisterarbeit gelesen habe, das heißt nämlich hier and Now ähm, wo es um Improvisation ging und ich fand dieses Wortspiel ähm, irgendwie, es gibt kaum was Treffenderes als für, für dieses Konzept was am Anfang rein musikalisch war dann eben dachte ich brauche einen neuen Input äh, sonst dreht man sich um sich selber hab mir dann Schlagzeuge dazu geholt Max Gang war das und bin dann irgendwann aus dem Theaterdoc raus, habe eine kleine Pause gemacht und habe in der Brotfabrik dann nochmal neu angefangen in Weißensee. Und da haben wir zu zweit gespielt und dachte immer war es mein Traum dieses Konzept, dieses Improvisationskonzept nicht nur musikalisch als Konzert zu machen, sondern eigentlich allumfassend sprich alle Künste, die man so machen kann. Das klingt irgendwie nach Richard Wagner's Gesamtkunstwerk, aber so blöd wie es klingt, sollte es das auch sein, weil diese Berührungspunkte, die ich hatte mit Theater, mit Tanz, mit sämtlichen Ausdrucksformen, wollte ich in diesem Konzept zusammenfassen und das habe ich dann auch gemacht und wir hatten erst eine Art Theaterkonzept, Here and Now Dimensions war so ein Ableger. Da habe ich unter anderem mit Thomas Jeckel, meinem Kollegen, mit dem ich auch Podcaste gespielt Und da haben wir Schauspiel, Musik und äh, Licht zusammengebracht. Ähm, ich wollte einfach, dass es nicht nur ein reines Konzert ist, wollte aber auch nicht, dass es Impro-Theater ist, sondern es sollte eine Art Performance sein, die bewusst sagt, wir machen kein Improvisationstheater. Wir vergessen diese ganzen Keith-Johnson-Regeln und alles, was es so gibt, sondern wir wollen einen performativen Charakter haben, um mehr Freier zu haben, weil... Protheater ist natürlich schon frei auf seine Art und Weise, aber hat auch Grenzen und ich wollte diese Grenzen ein bisschen mehr sprengen, wollte sagen, wir erlauben uns mehr, wir wollen die Regeln bewusst falsch machen oder vergessen oder was auch immer, weil wir mehr im Moment sein wollten. Und das hat ähm, bedingt geklappt. Es hat nicht so geklappt, wie ich gedacht hatte, auch so als Konstellation. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich mache alleine wieder, besinne mich wieder auf die Musik, mache alleine weiter. Und habe dann irgendwann ähm, See Strohbach dazu genommen, der auch Techniker ist. Und der äh, dann, dem ich gesagt habe, mach doch mal was mit Videoprojektionen. Ähm, und der fing dann an, eben meine selbst gedrehten Videos dazu da verwursten. Und äh, das eben auch improvisatorisch einzusetzen, die Stimmung, die von der Musik ausgeht oder ich lass mich inspirieren von dem Bild, das ist es eigentlich und äh, ist jetzt da gelandet, dass ich das mit Gastmusikern zusammen mache oder eben auch mal wieder mit Theater oder mit Storytelling, ich habe es mit Geschichtenerzählerinnen gemacht, letztes, letztes Mal mit Thomas Jekyll zusammen, sehr theatral, spiele dann auch selber mit. Und denke mir immer auch, ähm, das hat nicht für mich den Anspruch von Impro-Theater, sondern das ist eine Performance.
0: Und warum hat es am Anfang nicht so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast? Oder was genau hat da nicht so geklappt, wie was du das... Mir,
1: also was mir da nicht so gefallen hat in der Kombination mit Theater dann, war, dass das Wort dann irgendwie eine andere Kraft hat als die Musik und dadurch eine ein, irgendwie so eine Gewichtung bekommt in dieser in dieser Performance, die mir ein bisschen zu sehr... Zu sehr im Mittelpunkt stand plötzlich. Und was, was ich auch festgestellt habe, das Publikum tut sich, un, also tat sich da unglaublich schwer mit, ähm, mit dieser Freiheit in der Erzählstruktur oder dass es eben keine Erzähl Erzählstruktur gibt, sondern es sind eigentlich Versatzstücke, ähm, die eher eine Atmosphäre vermitteln sollen, weniger eine stringente Geschichte. Und ich habe festgestellt, die Menschen sind doch einfacher, als ich dachte. Sie neigen dazu, zu wollen eine Hauptfigur haben, wollen ein Problem, wollen also eine Geschichte haben, die sie im Grunde schon kennen. Was ich nach wie vor immer noch torpediere, so dass ich eigentlich <lacht> versuche, das nicht zu machen. Und ich glaube, es gibt Leute, die mögen das auch sehr, aber es gibt Leute, die verstört das eben auch. Die sagen, was soll das jetzt? Also das war ja völlig zusammenhangslos. Ist es aber im Grunde nicht, sondern es sind alles Sachen, die im Moment passieren.
0: Und du hast auch ähm, zum ersten Berliner Impro-Marathon, kann ich mich erinnern, hast du zwölf Stunden, mehr oder weniger fast am Stück äh, durchgespielt. Das äh, war auch im, im Rahmen von, von diesem Hier Now-Projekt.
1: Ne? Ja, also da hatte mich Thomas Jäckel, der einer der Initiatoren, zusammen mit der Bootfabrik, äh, gefragt, ob ich mir vorstellen kann, zu diesem Marathon was beizutragen, irgendwie was äh, nicht unbedingt Impro-Theater ist, weil da war ja viel Impro-Theater. Und ich hier neu an der Brotfabrik gespielt habe und da habe ich gesagt, okay, das ist ein Marathon, was ist für mich der Gedanke beim Marathon, ist ja diese Belastung im positiven wie negativen Sinne, also die Zeitdimension Und da habe ich gedacht, okay, ich möchte gerne zwölf Stunden so, so viel wie möglich Klavier spielen und improvisieren und dann habe ich mich hinten in die Galerie gesetzt mit dem, mit dem Gesicht zur Wand. Und ähm, habe gesagt, ich will das auch aufnehmen, habe das dann auch aufgenommen, habe das veröffentlicht und habe dann geschafft, äh, ich glaube ungefähr neun Stunden wirklich zu spielen. Der Rest sind dann Pausen gewesen, weil ich glaube, sonst hätte man mich danach irgendwie beerdigen können. Also das war sehr anstrengend.
0: Ja, wollt gerade fragen, wie das war.
1: Also es wurde mit der Zeit immer körperlich anstrengender. Nicht, dass die Ideen ausgingen, sondern eher so mein das Rücken... Das Sitzen und so? Ja, ah. also Rücken machte dann schon nach zwei Stunden kaum noch mit. Da habe ich mir dann eine Schmerztablette reingezogen. so Weil ich, ich wusste das schon, ich habe so einen Veranstaltungsrücken, sage ich immer, so nach anderthalb Stunden merke ich, okay, jetzt sind anderthalb Stunden rum. So, das ist so, da halte ich durch. Und dann sagt der Körper, irgendwann jetzt reicht's. Und äh, das habe ich da gemerkt. Und ich wurde natürlich müde und so. Aber im Grunde... Ähm, ja, die Pausen wurden, also die Abstände wurden natürlich größer, also dass man eben immer mehr Pausen braucht und so.
0: Aber im Grunde habe ich es dann bis drei Uhr durchgehalten und das war eine schöne Erfahrung. Ja. Was reizt dich genau an der musikalischen Improvisation jetzt im Gegensatz zu fertigen Stücken?
1: Was mich da reizt, ist ähm, dass ich in dem Moment, wenn ich es jetzt als Ausführender mache, wirklich das äh, sagen kann mit dem Instrument, was ich sagen will, wie ich gerade im Moment drauf bin oder ich kann eben die Geschichte anders erzählen. Also kann Atmosphären schaffen und Gefühle ausdrücken. Wenn ich ein Stück interpretiere, dann hat das erstmal natürlich, wie, wie vielleicht auch Impro-Theater-Spieler sagen, Impro sagen würden, viel mit Arbeit zu tun, weil man viel proben muss und üben muss. Und das ist auch der Vorwurf, den Improvisateure sich anhören müssen, dass sie zu faul sind, schlichtweg. Stimmt nicht ganz. Ich habe eher so dieses Ding, wenn ich etwas nachspiele, was jemand komponiert hat, dann ist das zwar ein schönes Stück und hat seinen Reiz, aber ich kann mich damit nicht hundertprozentig ausdrücken, weil das sind nicht meine Gedanken, sondern das sind die Gedanken des Komponisten, die ich wiedergeben kann mit meinem Instrument. Das kann ich auf tausend Arten tun, aber für mich hat das nicht gereicht als Ausdrucksmittel. Und deswegen habe ich gedacht, ich will kein Interpret sein, sondern ich möchte Instant Composer sein. Also ich möchte selber der Komponist sein, der in dem Moment dieses Stück auch selber schreibt und
0: sofort aufführt. Und probst du auch außerhalb von den Konzerten, die du gibst, dieses musikalische Improvisieren? Mmh. Das ist
1: schwierig zu sagen. Ich glaube, man probt so als äh, im weitesten Sinne, in Anführungsstrichen Proben, probe ich glaube ich jeden Tag, aber nicht immer im Instrument. Also ich will das mal erklären, Es ist so eine Art Inspiration holen. Also egal was passiert, man ist glaube ich aufmerksam für alles und nimmt das bei einer Ausstellung genauso mit wie, äh, wie beim Radio hören oder bei allem anderen. Und das ist für mich im Grunde mein mein Proben, meine Fortentwicklung. Also im Grunde das ist immer so ein esoterischer Bereich von Improvisation. Aber im Grunde ist das die Schnittstelle so zwischen Leben und dem Schaffen, was man tut. Und da muss ich nicht acht Stunden am Klavier sitzen. Das mache ich manchmal, mache ich aber relativ selten, muss ich echt gestehen. Ja. Und wenn ich improvisiere, dann habe ich das in den letzten Jahren so gemacht, dass ich Ideen auch festgehalten habe, weil ich irgendwann... Ähm, nicht nur improvisieren wollte und dann ist es weg, sondern ich wollte was festhalten und wollte ähm, das eben in eine Komposition gießen. Und das habe ich dann gemacht, mehr gemacht.
0: Findest du, dass das musikalische Improvisieren vergleichbar ist mit dem, ja, mit dem Theatralen, also mit dem Impro-Theater-Improvisieren?
1: Das kommt ein bisschen auf die Art und Weise an. Improtheater funktioniert ja schon in einer gewissen Struktur. Also wenn man es jetzt mal nach Keith Johnson nimmt, sogar noch in mehr Strukturen als zum Beispiel beim Action-Theater, was ja auch improvisatorische, also Improvisation ist. Ähm, da sind diese Grenzen ähnlich wie bei der musikalischen Improvisation, wenn ich das nach einem bestimmten tonalen System mache. Also wenn ich sage, ich möchte so spielen, dass ich in einer bestimmten Tonart spiele, ähm, Rhythmen einhalte, etc., also nicht völlig frei improvisiere, dann ist das vergleichbar mit Impro-Theater. Weil dann könnte man zum Beispiel auch sagen, man macht Genres, man erzählt eine Geschichte mit mehreren Teilen. Das funktioniert musikalisch genauso prima. Und ich glaube, dass alles, was freier wird, auch beim Impro-Theater, also Action, Theater, Performance, ist vergleichbar mit atonalerer Musik. Und alles, was freier wird, was mehr Geräusch wird, was Atmosphäre wird. Ich versuche ein bisschen die Mischung. Ich will nicht völlig frei improvisieren. Das finde ich selber irgendwie nicht so anhörbar oft. Das ist für mich gut, aber ich denke dann doch irgendwie vielleicht noch ein bisschen ans Publikum und denke, die wollen jetzt nicht nur Krach um die Ohren haben, sondern die Mischung ist es letztlich. Ja.
0: Wie findest du sowas, weil du gerade sagst, Krach um die Ohren haben, ähm, fällt mir nur gerade ein, Einstürze, Neubauten und sowas, die ja sehr also sehr experimentelle Instrumente benutzen und ja auch sehr experimentelle epische Stücke machen, das sind ja keine Lieder in dem Sinne mehr. Ich
1: finde das erstmal prima und äh, muss sagen, dass das ist, ist ja eigentlich diese Freiheit, die man sich dann als Künstler erarbeitet. Irgendwann sagt es ist mir eigentlich egal, wer das hört, ich, ich mache das jetzt einfach und äh, wenn das jemand gut findet, umso besser und wenn jemand sagt, das ist der letzte Rotz, den ich jemals gehört habe, ist das für mich auch ein Kompliment. Weil ich denke, super, dann habe ich wenigstens was gemacht, was nicht egal ist. Also das finde ich, das finde ich gut, weil es gehen Leute auch aus meinen Konzerten regelmäßig raus und ich denke so, ja, super. Also ich finde das gut, weil die anderen, die da blieben, die sind umso ehrlicher, indem dass sie sagen, äh, das finde ich aber gut, was du machst. Und wenn einer sagt, es gefällt mir nicht, finde ich das mehr als legitim. Also ich gehe auch bei schlechten Theaterstücken, bei schlechten input gehe ich auch raus, weil ich denke, ich muss das nicht aushalten, das ist ja mein Leben, das ist meine Lebenszeit.
0: Ja, sehe ich genauso. Ne? Äh, welche Instrumente benutzt du am liebsten? Wenn du improvisierst, sagen wir mal jetzt äh, als, als Impro-Musiker nee, mit, mit, mit deiner Band, wollte ich jetzt sagen, mit deiner Gruppe.
1: Also meinst du beim Impro-Theater? Hm? Beim Impro-Theater nehme ich ein Keyboard, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich dann mehr mit Sounds arbeiten kann, ähm, das Ganze filmischer begleiten kann, als mit nur einem Klavier in Anführungsstrichen. Ähm, das ist eigentlich das, was ich seit mehreren Jahren wirklich so konstant nehme, manchmal auch mit Sampler dazu, also dass man eben Geräuschkulissen dazu einspielen kann. Teilweise eben so konkret, dass man sagt, man ist eben an einem Bahnhof und dann kommen Bahnhofsgeräusche. Teilweise unkonkret, um Atmosphären zu schaffen. Wenn man Horror spielt, dann ist das ja sehr unkonkret, um so Soundeffekte zu benutzen. Das ist eigentlich mein Hauptsetting. Ja.
0: Und äh, machst du damit auch Loops mit dem Samplegerät?
1: Nee, eigentlich nicht. Habe ich probiert. Äh, beschränkt mich eher in meiner Impro. Ich bin nicht so schnell dann da zu sagen, ich kann dann, ich glaube dafür müsste ich wieder mehr üben mit diesem Gerät. Man muss das Instrument neu lernen. Und das war mir immer zu langsam.
0: Und äh, was hältst du von so Geräuschmachinstrumenten? Du kennst ja vielleicht den äh, Andreas Albrecht, der ja auch mit ja. Äh, uns, mit Metapher Riot auftritt. Der bringt ja immer einen Riesenfundus an Geräuschmachsachen mit. Wäre das was für dich?
1: Also für mich ist das eher nichts aus zwei Gründen. Einerseits, weil ich so ein elektronisches Kind bin, also so sowieso also so Keyboarder auch bin und äh, elektronische Sachen mag. Auch alle Versuche echte Sachen in Elektronik umzusetzen, finde ich nach wie vor spannend. Da regen sich dann immer alle auf, also Violinisten und Pianisten, dass man sowas gar nicht aufnehmen kann und dann nachspielen kann. Und der zweite Grund ist, ich habe eigentlich keinen Bock so viel zu schleppen. Also diese ganze Bromborium jedes Mal zum Auftritt mitzunehmen, finde ich nicht so schön. Und für mich hat es dann der Aufwand nicht den Effekt, den es haben sollte oder kann. Deswegen greife ich eher auf digitale Effekte zurück, die ja im Grunde ähnlich sein können, die halt also einfach nur aufgenommen sind und anders wiedergegeben werden. Ich finde das immer ein bisschen, ähm, ohne das jetzt zu bewerten, der Andreas macht das super, aber für mich habe ich festgestellt, ist das, für mich ist das so ein bisschen zu, zu unplugged. Das ist ähm, für die Art, die wir bei Paternoster zum Beispiel spielen, äh, funktioniert das nicht gut. Also wir machen da eher eine wirkliche Unterhaltungsshow in diesem Sinne so, also schon eine andere Energie so, da würde das nicht wirklich funktionieren. Und ähm, im kleineren Rahmen, und deswegen finde ich das ja auch gut, was Andreas macht oder mit Metaphorite gemacht hat, funktioniert das aber, ist nur nicht so mein Stil.
0: Ah ja. Wie, ist, wie findest du es generell? Du hast gesagt, es gibt noch einen Gitarristen bei Paternoster, den Florian. Ist es für dich einfacher, als Einzelmusiker eine Gruppe zu begleiten oder als Gruppe. Also ich denke dran, es gab ja von den Gorillas auch mal so ein Format, wo glaube ich vier oder fünf Impro-Musiker ja. sogar auf der Bühne waren. Genau, das war City Beats. Heißt genau. Das. genau. Was sind oder ähm, ja, was sind da die Herausforderungen bei sowas? Also ich spiele lieber alleine, muss ich, muss ich
1: zugeben, weil ich dann natürlich alles selber kontrollieren kann. Also wenn ich einen Song zum Beispiel dann spiele, dann mache ich Rhythmus, Akkorde, kann im Grunde alles selber festlegen und kann dann meinem inneren Plan folgen, den ich dann in dem Moment entwickle. Wenn ich mit jemandem zusammenspiele, und das habe ich jetzt vor ein paar Wochen in Paderborn im Theater gemacht mit Florian zusammen, ähm, da haben wir uns vorher geeinigt, okay, ich gebe dir den Rhythmus, du gibst die Akkorde und ich hänge mich dann mit dem Bass und mit allem, was noch dazu gehört, mit dran. Das hat gut funktioniert, bedarf aber eigentlich ein bisschen Übung. Also, weil, ähm, ja, man muss ein bisschen ahnen können, was der Kollege gleich machen wird. Also, und ich glaube, je besser man sich kennt, auch musikalisch kennt, desto einfacher ist
0: das. So ein das ist ja im Grunde dann tatsächlich wieder so ein bisschen wie beim Impro-Theater. Ja, wo Würde man ich auch sagen. Ähm, gut du hast jetzt nicht Rhythmus und hängst dich da dran aber ähm, du kannst ja irgendwann so ungefähr abschätzen wie der, wie der andere tickt ob der ja. äh, zurückhaltendes Rampensau oder was für Figuren der spielt und so weiter ja und also sofort. das merkt
1: man es gibt ja diese Momente die ja ganz toll ist beim Impro-Theater. Ähm, wenn man merkt so man sagt was und weiß ganz genau der andere wird das machen ja und denkst so ja super ja. und das funktioniert musikalisch mit ein bisschen Übung aber ist genau das gleiche Prinzip und wir müssen ja immer bedenken, dass die Musiker die Struktur immer mit improvisieren müssen. Das muss ein Impro-Spieler ja nicht unbedingt. Und dadurch müssen wir noch mehr Sicherheit geben, als der Impro-Spieler uns Musikern gibt. Und das ist die Herausforderung dabei. Je mehr Leute man hat, desto schwieriger ist das dann, sich auf so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu, zu bewegen. Man ist ein bisschen weniger flexibel, weil sobald man vier Akkorde verstanden hat, denkt man, ja, super, jetzt hab ich's. Aber dann ad hoc in einen anderen Rhythmus, in einen Reform zu gehen zum Beispiel, ist sehr, sehr schwierig, weil man, es gibt dann von da tausend Möglichkeiten. Und wenn man dann eben zusammen reinhaut und denkt, geil, auf der Eins, der macht bestimmt F-Dur gleich und spielt dann aber S und denkst oh Gott, es funktioniert nicht. Deswegen ist das ein bisschen schwieriger. Ich glaube, das ist Trainingssache, aber auch ähm, Absprachensache. Ich glaube, beim Improvisationstheater ist mehr abgesprochen, als man glaubt. Und, äh, das, beim Musikmachen das darfst du doch
0: nicht sagen! Doch, doch, das,
1: wir entzaubern das ganze Regelmäßig. <lacht> Nein, also das ist, ist so, ja. Stimmt. Äh,
0: genau, aber äh, wo wir darauf zu sprechen kommen, hast du sowas wie vorbereitete Phrasen oder Module, die du dann nur so aus der Kiste kippst?
1: Also es ist so, das ist eine gute Frage, weil wenn wir zum Beispiel Langform spielen, ja, und ähm, es ergibt sich, was weiß ich, was ein Fantasy-Episches, irgendwas, dann ist es natürlich auch klar, dass ich da geneigt bin, was zu machen, was dem Ganzen zuträglich ist. Ähm, das bedeutet ja auch, wenn du das Genre Horror kriegst, ist auch klar, dass du keinen, weiß ich nicht, keinen Liebesfilm draus machst, ohne dass da irgendwann mal was Horrormäßiges kommt. Und deswegen bin ich da schon in einer gewissen Schublade, weil äh, ich dann bestimmte Sounds bediene, bestimmte äh, bestimmten Klang, also zum Beispiel was Orchestrales, äh, bestimmte Akkordharmonien, die sich einfach durchgesetzt haben, auch in Filmen und die bediene ich natürlich auch und die sind trotzdem improvisiert, das ist, klingt nach einem Widerspruch, ist es aber nicht weil man bestimmte Sachen natürlich abruft, um sich in, in diesem Fahrwasser zu bewegen, weil wir eben nicht ganz frei sind beim pro theater Und äh, da habe ich auch kein Problem mit. Das heißt aber nicht, dass ich immer dasselbe spiele, sondern ich versuche mir da immer wieder was Neues rauszufinden, rauszusuchen. Aber nach ein paar Jahren ist natürlich auch klar, wenn du mal schlecht drauf bist, dann äh, kannst du was abrufen, was, was dich nicht aus dem Konzept bringt.
0: Ja. Was hältst du von musikalischen Zitaten? Also sowas wie Hochzeitsmarsch, äh Darth Vader... Ähm ja, es gibt ja da mannigfaltige Dinge. Also
1: ich habe da auch eine lange Diskussion mit Thomas Jekyll drüber. Ja, gefühlt. ich kann mich
0: erinnern, ihr hattet da mal einen Podcast drüber. Ja,
1: ist richtig, weil ich glaube, ich versuche es zu vermeiden, einfach aus dem Grund, weil für mich musikalische Zitate eigentlich so ein, so ein murp Murp des Musikers sind. Weil wenn ich was musikalisch zitiere, heißt es eigentlich, ich ziehe die Aufmerksamkeit zur Musik, weil Leute was... Wiedererkennen. Wiedererkennung funktioniert im Gehirn halt sehr belohnend. Und wenn ich dann eben den Paten spiele und das in Dauerschleife, weil gerade mal einer das Wort Mafia gesagt hat, dann ist das im ersten Moment total lustig und im zweiten Moment denke ich, naja, so also kannst du auch noch was eigenes oder ist das jetzt was abrufen? Thomas hat eine andere Meinung, der findet das Und nur gut.
0: ganz kurz anspielen, du könntest ja dieses, dieses Party-Theme wirklich nur anspielen und dann entweder still sein oder wieder was eigenes spielen, nur so dass du halt genau diesen Wiedererkennungswert hast auch.
1: Also das finde ich nicht schlimm, das kann man auch machen, nur ich ähm, erlebe halt häufig den Effekt, dass der Musiker dann dabei kleben bleibt und das dann eben ewig macht und dann ist der Teppich da und das, die Gefahr ist groß, dass man da drauf hängen bleibt. Ansonsten so das anzuspielen finde ich auch in Ordnung und ich glaube, man kann, wenn man die musikalischen Parameter oder Struktur von irgendwas Bekannten erkennt, kann man sogar von Anfang an was Eigenes spielen und trotzdem hat der Zuhörer das Gefühl, das kenne ich doch irgendwoher. Das finde ich eine schöne Herausforderung und das mache ich auch oft.
0: Würdest du sagen, dass beim also jetzt beim Impro-Theater, wenn du die begleitest, dass die Musik führt oder er folgt? Oder ist es so ein Geben und Nehmen? Also
1: es sollte ein Geben und Nehmen sein, finde ich. Das kommt ein bisschen darauf an. In der Szene ist es wirklich ein Geben und Nehmen, im Idealfall. In der Praxis ist es eher so, dass der Musik gefolgt, was aber einfach nur eine Frage ist von wie probe ich miteinander und wie sehr rede ich mit den Spielern als Musiker und sag hallo, ich bin noch da, ich möchte gerne auch noch einen aktiven Teil <lacht> haben, ich bin keine Jukebox. ja So habe ich angefangen und habe irgendwann gedacht, so ich muss dagegen irgendwie was tun, weil mich das gelangweilt hat, da jedes Mal nur der zu sein, der dann den Klangteppich liefert. Deswegen sollte es ein aktiver Teil sein, der auch Veränderungen herbeiführt oder unterstützt, je nachdem hin und her. In Songs ist es eher so, dass der Musiker was vorgibt. Da gibt es auch oft, auch in meinen Workshops Diskussionen mit, ja, was ist daran dann improvisiert, das ist ja irgendwie dogmatisch. Hatte ich letztens erst in einem Workshop eine Dame, die musste ich leider sehr enttäuscht zurücklassen, weil ich gesagt habe, es funktioniert einfach nicht, wenn du anfängst zu singen und ich suche dann die Tonart. Wenn wir wirklich einen Song nach Tonart singen sollen, ich habe kein absolutes Gehör, das wird dann schwierig und dann dauert das auch einfach. Also wenn ich eine impro habe und sage, ich klinge nach einem Lied, dann habe ich nicht zehn Minuten Zeit, irgendwann mal zusammen irgendwo da zu
0: landen und zu sagen, jetzt ist aber ein toller Song. Wie gehst du denn mit so einer Herausforderung um als Impromusiker, sagen wir mal äh, schlechter Sänger, kein, kein Rhythmus oder Taktgefühl, kann Töne nicht halten? Also mir sagt man immer
1: nach, dass ich äh, relativ viel unterstütze und lobe. Selbst, also Ich merke natürlich, wer Probleme beim Singen hat, äh, wer vielleicht latent äh, schlecht intoniert oder den Rhythmus nicht hält, das weiß ich. Ich versuche als Musiker darauf einzugehen, indem ich einfach dann einfacher bin, dass ich einfach die Musik anpasse, weil es ja keinen hilft, wenn ich total geile Musik mache und der da vorne <lacht> abkackt ja und total verbrennt, weil das wäre nicht im Impro-Sinne. Weil man sollte seinen Partner ja auch gut aussehen lassen und deswegen versuche ich mich anzupassen. Und natürlich habe ich manchmal, wenn ich das natürlich über Jahre manchmal so bei Kollegen habe, dann habe ich ihnen einfach schon gesagt, du singe einfach nicht. Also das passiert auch.
0: Wo haben denn Impro-Spieler so typischerweise Probleme? Beim, 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 bei Liedern jetzt konkret? Ähm,
1: hauptsächlich bei der Melodiefindung. Also ähm, Rhythmusgefühl gibt es auch einige. Es gibt ja so, so Rhythmusabstinenzler, die überhaupt noch nie was gehört haben darüber. Da versuche ich immer das körperlich zu machen. Ich sage, hör erst mal rein und guck mal, wo der Beat ist. Wie würdest du dazu tanzen? Bei manchen hilft das, bei manchen auch nicht. Das kann passieren. Aber Melodie ist hauptsächlich für mich das äh, größte Problem, weil die fangen an äh, wieder Geschichten zu erzählen, wie sie es beim Impro-Theater auch machen. Und durch dieses Geschichten erzählen eben Songs und Reimen vielleicht auch noch, äh, sind sie in diesem Stress, dass sie die Melodie vergessen. Und viele sind eben keine Musiker und für die kommt als erstes, als erstes der Text und der Sinn. Im Text. Und dann die Musik. Und für mich kommt es eher im Idealfall beides zusammen, aber eher erstmal musikalisch, weil es dann ein guter Song wird. Egal, ob der erstmal Sinn macht oder nicht. Und man klebt dann immer auf einem Ton. Also das ist so ein bisschen dieser gregorianische Choral des Impro-Spielers, dass man so anfängt, man am besten noch ein Mann gegen die Straße lang. Das ist so mein absoluter Favorite. Sage ich auch jedes Mal. ich möchte In Workshops sage ich es ganz oft, ich möchte nicht einen Mann die Straße lang gehen sehen. Bitte. Äh, in den Texten.
0: Hast du da Tipps oder Übungen für, wie man das äh, trainieren kann? Weil ich, äh, wenn wenn wir mit einem Musiker trainieren, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich auch immer als erstes sage, das Schwierigste ist für mich die Melodiefindung. Mhm. So Text und so, Geschichte erzählen alles super, reimen prima. Aber eine Melodie zu finden, äh, die ich nicht kenne, ist für mich schwierig.
1: Also es gibt zwei Herangehensweisen meiner Meinung nach. Das erzähle ich den Leuten immer wieder. Ähm ein Tipp ist, viele Tonsprünge zu probieren. Das kann man gut für sich auch trainieren und auch mit dem Musiker trainieren. Dass wenn man anfängt, eine Melodie zu singen, dass sie mit einem Tonsprung beginnt. Vielleicht nach oben zum Beispiel. Dass ich erstmal in meiner stabilen Lage anfange, in meiner Indifferenzlage. Und dann versuche, einen Ton nach oben zu machen. Ja, Also äh, zum Beispiel, äh, ich ging, dann habe ich schon einen Tonsprung gesungen. Und dadurch, dass ich nach oben gehe und da mein, meine Komfortzone verlasse, bin ich gezwungen auf, weil, weil ich so faul bin als Mensch, gehe ich wieder zurück in meine Komfortzone und dadurch habe ich schon automatisch eine Melodie. Ja? Ich ging zu dir zurück. Und dann habe ich schon eine Melodie. Das ist ganz simpel. Und man verhindert dieses ich ging und dann kamst du und der Mann ging die Straße lang und man denkt so, was machst du da, das ist nicht singen, ja das ist irgendwie reden mit länger gezogen, <lacht> ja also das ist ein Tipp, den ich gebe und der zweite ist vielleicht auch an die Musiker, ähm, man muss ein bisschen diese Pendelharmonik vermeiden, also viele Musiker neigen dazu, weil sie sich auch vielleicht die Akkorde nicht merken wollen, dazu immer zwei Akkorde zu spielen, nur. Das ist einfach wenig, weil wenn du einfach vier oder, oder acht Akkorde spielst, dann hat der Sänger automatisch mehr Vorrat, also mehr Inspiration, auch eine Melodie woanders hinzuführen, als wenn ich immer auf einer Sache bleibe. Dann ist klar, dass die Melodie sich nicht entwickeln wird. Äh, gute Impro-Sänger schaffen es auf einem Akkord, äh, Melodien zu singen. Ein gutes Beispiel ist dafür, äh, zum Beispiel vor Jahren gab es ja von Pink dieses Get the Party Started. Vielleicht erinnerst du dich an den Song. Nein. Könnt ihr alle mal googeln. <lacht> das ist ein Song, der funktioniert mit A-Moll und keinem anderen Akkord. Das ist ein Akkord, die ganze Zeit, das ganze Lied lang. Und sie hat Melodien. Und es sind Melodien, die man sich merken kann. Also es funktioniert. Man muss es nur trainieren. Und, die, und der dritte Hinweis ist, man versucht einfach auf einem Akkord mal äh, so eine Art Kinderlied zu, zu singen. Also Stellt euch vor, ihr improvisiert ein Kinderlied. Und das sind, Kinderlieder funktionieren genauso wie Volkslieder meistens so zwischen fünf und sechs Tönen. Das ist nicht mehr und die Sprünge sind einfach, sind nachvollziehbar und beginnen irgendwo, haben einen Höhepunkt und gehen wieder zurück. Und das als Training mal zu probieren, ist ganz simpel. Das kann man selber zu Hause sogar machen. Wenn man, weiß ich, eine App hat, wo man Klavier mitspielt, dann drückt man sich da einen Akkord und versucht es da mal mit zu singen. Das sind so, Übungen, die man sicherlich öfters machen muss, aber die schon mal helfen, um ein bisschen mehr Inspiration zu haben. Und natürlich immer mutig sein, also auch in den, den Tonsprüngen Man muss einfach mutig sein, sonst wird man die Komfortzone nicht verlassen und auch keine Melodien singen.
0: Oder Tipp Nummer vier, äh, Workshops bei dir besuchen. Kann man auch machen, ja. Das ist auch ein <lacht> guter Tipp. Äh, was sind denn so deine, deine Lieblingsbands oder deine Lieblingsgenres oder Lieblingsmusik, was du so gerne hörst?
1: Also das ist ja sehr unterschiedlich. Ich
0: höre ja. RTL. Ja,
1: ich höre alles. Ja, äh, also ja, da, ich, ich höre in der Tat wirklich sehr viele verschiedene Sachen. Äh, das fängt bei Klassik an und da auch eher das unbekannte Klassik, so nordische Komponisten, die keine Schwein kennt was ich, bei der Klassik, zum Beispiel Kurt Otterberg zum Beispiel, kennt keiner, kein Mensch. Äh, sowas, äh, dann höre ich viel Jazzmusik, äh, Trios, auch nordische Sachen, äh, Svensson-Trio und andere Trios, sind, sind so meine Sachen. Oder auch so diese ganze abgefahrene, jetzt kommt wirklich so nerdige Geschichte, so, so Postbob. Es ist ein, die Ära, die nach Bebop kam ist total abgefahren, Es ist so kurz vor Free Jazz, aber es ist noch nicht Free Jazz. das liebe ich, weil es ist äh, ja für mich eine gute Mischung aus Freiheit und Klang und das höre ich sehr gerne, ähm, aber auch ähm, Popmusik äh, im Sinne von, was höre ich, denn Get Well Soon zum Beispiel, ich bin ein großer Oasis Fan, also damit bin ich aufgewachsen quasi, war meine erste CD, die ich gekauft habe, yeah, What's Story Morning Glory. Aha. Ähm, das ist, höre ich auch nach wie vor, alles was in diese Richtung Britpop geht, aber auch eben... Äh, wenn Mittel du so
0: elektronisch unterwegs bist, auch so hier so New Wave, die Mode und sowas.
1: Ja, die Mode ist auch eine Sache, die ich sehr gerne höre und ich finde die nach wie vor toll. Die machen nach wie vor tolle Alben. Ähm, und was ich da auch sagen muss, um mal für die Mode auch zu sprechen, nicht nur die elektronische Musik, die sie machen, ist toll, sondern sie schaffen es auch immer wieder, schöne Melodien zu komponieren und zu singen. Und das finde ich äh, in der Mischung immer wieder schön. Ähm, man muss die nicht lieben, aber ich finde, man kann es respektieren, dass sie das hinkriegen, auch nach all den Jahren.
0: Und knackige Bühnenpräsenz.
1: Ja, naja, ich meine, das schon großartig. Also, <lacht> auf jeden Fall. Ja, es ist sehr, sehr breit gefächert. Ja, Heavy Metal, äh, ich höre auch äh, Hip-Hop-Sachen, äh, Trip-Hop, äh, Filmmusik natürlich, äh, sehr viel. Ja, irgendwie schon alles, kann ich schon sagen. Und ich mache es auch gar nicht immer so sehr an diesen ganzen Bands und Musikern fest, sondern versuche mir irgendwie äh, vor allen Dingen immer auch neue Sachen anzuhören. Wenn einer sagt, ah, ich finde die Band gut und ich kenne die nicht, dann höre ich mir die erstmal im Internet komplett an, äh, weil ich irgendwas entdecke, was ich daran mag. Ja.
0: ja. Schön undogmatisch. Ähm, was könnte denn ein normaler Musiker von einem Impro-Musiker lernen?
1: Ähm, Gelassenheit, glaube ich. <lacht> also so, es das das muss nicht immer alles perfekt sein. Ähm, das kommt ein bisschen auf an, welchem Kontext der Musiker arbeitet. Wenn es ein klassischer Musiker ist, ist das natürlich... Leichter gesagt, als getan. ja Also wenn du eine Klavi Klaviersonate von Beethoven faust beim Vorspiel, dann ist sie halt verhauen. Äh, ist schwierig. Ja?
0: Vielleicht ein Level drunter, so, so Leute, die eine Band haben oder sowas?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist zuhören. Äh, und gerade bei einer Band, so das ist, was macht der Kollege und versucht es so zu machen, dass ich immer auch äh, in der Lage bin, mitzubekommen, was der Kollege gerade spielt. Damit ich mich erstens darüber freuen kann, wie toll er ist. Und zweitens, äh, dass ich noch merke, bin ich da jetzt eigentlich noch Teil des Ganzen oder bin ich schon in meinem Film? Also das finde ich ist, ein, ist eine Tugend, die man beim Impro sehr, sehr gut lernt. Das mit Fehlern umgehen und dann eben auch dem anderen zuzuhören.
0: Ja. Schön. Ähm, dann würde ich diesen, diesen Blog Impro-Musik jetzt äh, erstmal beiseite stellen und würde mit dir gerne über das Podcasten sprechen. Das finde ich nämlich auch sehr spannend. Ähm, daher zuerst mal die Frage, wie bist du dazu gekommen, selber Podcasts zu machen?
1: Also ich habe mit meinem Kollegen Georg Weisfeld vom der hat, mit dem habe ich angefangen, sowas zu machen, weil der hatte schon immer Texte geschrieben, der hatte ja auch zwei Lesebühnen. Und da habe ich gesagt, die Texte sind so toll, lass uns doch die mal aufnehmen. Und da haben wir angefangen, eine Hör-CD zu machen, die wir nie veröffentlicht haben, die auch nie richtig fertig geworden ist. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, lass uns das aber irgendwie schneller an den Mann bringen als eine CD. Und da habe ich dann damals, das ist ja nur auch schon eine Valerie, ich weiß gar nicht, wann das war, das muss auch 2009 gewesen sein oder so. Das ist schon bestimmt schon fünf Jahre her. Ähm, da war auch das Podcast noch nicht so wirklich verbreitet. Ist heute schon ein bisschen mehr verbreitet als früher. Und da habe ich gesagt, lass uns doch eine Radiosendung machen, im Podcast, also so eine Radiosendung on demand. Und wir haben äh, eine Comedy-Radio-Show gemacht. So haben wir das genannt und haben dann äh, seine Texte quasi selber zusammengesprochen. Ähm, wie so Mini-Hörspiele teilweise gelesen. Und das Ganze als Radiosendung aufgelöst aufgenommen und aufgeführt und das war so die Geburtsstunde und dann hatten wir uns aber umbenannt, weil wir festgestellt haben Comedy machen wir eigentlich nicht, Kabarett machen wir auch nicht, also was machen wir hier und dann haben wir uns unverfänglich in Frequenz 9 umbenannt, äh, da ist das Wort Comedy nicht drin, weil die Erwartungen anders sind und haben dann in der Neuköllner Oper das Ganze sogar live gemacht, als Live-Show äh, live äh, im Grunde eine Leseshow, wenn man so will haben das aufgenommen, haben das als Podcast auch veröffentlicht und äh, als nächstes kam dann Frequenz 9, also Frequenz Impro mit Thomas Jäckel zusammen und das ist daraus entstanden, weil ich mit Thomas stundenlang über Impro-Theater gequatscht habe und habe gesagt, lass uns das doch einfach aufnehmen und uns ins Netz stellen, so wie man das eben macht heutzutage. Irgendwer wird sich schon finden, der sich den Scheiß dann anhört und das haben wir dann einfach gemacht und dann gesagt, ja, also vielleicht profitiert da irgendjemand von Und Frequenz Impro, war so der Gedanke, man kann über Impro-Theater sprechen, nicht nur philosophieren, sondern versuchen, äh, das ein bisschen zu erklären. Da gibt immer tausend Möglichkeiten, aber versucht das aus unserer Perspektive zu erklären, wie manche Spiele gespielt werden können. Und dann haben wir Frequenz Impro gemacht und Frequenzkultur. Frequenzkultur, war eher so ein offener Podcast, den wir schon, schon lange, lange nicht mehr gemacht haben. Ein Gesprächspodcast über sämtliche Themen, die mit Kultur zu tun haben, also von Kulturfinanzierung über KSK bis sonst was oder welche Fotos brauche ich eigentlich als Schauspieler oder welche nicht haben wir gemacht und äh, das war aber sehr zeitintensiv und irgendwie fehlte uns dann auch das Feedback von außen. Äh, wenn man das Feedback nicht bekommt, ist man halt relativ schlecht motiviert und wenn man dafür nicht bezahlt wird, ist der zweite Weg der Motivation weg und dann hört man irgendwann auf. Und deswegen sind wir nur noch bei Frequenz Impro und da wir da auch die Frequenz im wahrsten Sinne auch gefehlt hat, weil Herr Weißfeld und Herr Jäckel dann doch nicht so diszipliniert sind, was das angeht, habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt einfach einen eigenen Podcast und habe den hier No Podcast gemacht zu improvisierter Musik und Improtheater.
0: Ah ja, äh, man hat es schon gehört, das ist ja eine unheimliche Fülle und Vielfalt an Podcasts, die du da machst. Ähm, äh, ich hatte mir als Frage aufgeschrieben, warum so viele? Aber ich glaube, das hast du gerade schon ganz gut beantwortet.
1: Es liegt wirklich oft an, diesen, an der Frequenz, auch wie man sich zusammenfindet. Also es ist wie in einer Band. Ja, wenn da zwei Leute immer
0: nicht können, dann ist
1: man irgendwann frustriert.
0: Und äh, ähm, auch der, der Beweggrund, einen eigenen Impro Podcast oder einen eigenen Podcast nur über Impro Musik zu machen, war das wirklich jetzt nur dass äh, Thomas und ähm, Georg nicht so oft konnten oder was was war dein Haupt Also das war ein Bewegung der
1: andere war ähm ich konnte schlecht mit mit Thomas und Georg viel über diese musikalischen Sachen sprechen. Ich wollte irgendwie einen nerdigen Podcast machen, der sich mit Musiktheorie beschäftigt und äh, dachte so, es gibt's nicht und versuche irgendwie den Leuten zu helfen, die es ja wirklich da draußen gibt, ähm, die sagen, ich möchte gerne auch mal erklärt bekommen, wie kann ich denn den, den Stil begleiten oder was passiert da in deinem Kopf, wenn du improvisierst? Also das ist ja eine Mischung aus praktischen Sachen fürs Impotheater und improvisierter Musik, also im Sinne von was passiert da spieltechnisch in der freieren Improvisation, das hat ja weniger mit Theater zu tun und mein Beweggrund war es einfach mehr Austausch zu haben auch meine Hoffnung ist eben, dass Leute kommentieren dass sie sagen, wir kommen in Kontakt damit und ähm, auch Musik, improvisierte Musik vielleicht auch ein bisschen den Schrecken zu nehmen, weil viele denken oh Gott das ist ja dieses Gequäke mit äh, rauschenden Lautsprechern und äh, Celli die, die irgendwie vergewaltigt werden und das stimmt ja nicht also nicht nur gibt's auch aber äh, ich wollte zeigen dass improvisierte Musik auch was schönes sein kann so im Sinne von das kann, können sich auch mehr Leute anhören als die die neue Musik gewohnt sind wie wird
0: der angenommen dieser Impro-Podcast, der Impro-Musik-Podcast?
1: Also sehr gut, ich bekomme Feedback von Impro-Musikern, nicht nur auf dem Blog selber, sondern auch per Mail nachfragen, vor allen Dingen sagen, ja ich würde gerne, ich bin klassischer Musiker, ich würde gerne mehr, mehr improvisieren, was kann ich da tun, wie kann ich das machen und ich versuche ihnen dann immer meine, meine Sicht zu erklären, wie ich da hingekommen bin, vielleicht kann man sich da was mitnehmen, also gar nicht so dogmatisch zu sagen, du musst das so machen, sondern ich erzähle, wie ich es mache und vielleicht sagt, sagt einer, ja, ich probiere es auch mal aus. Also, da kommen Feedbacks, ja.
0: Das ist ja schön. Welche, welche Rolle hat Feedback für dich beim Podcasten, für, ja, für die Motivation oder für den Antrieb? Also,
1: das ist für mich schon die wichtigste Motivationsart. Ich mache sowas überhaupt nicht zum Geld verdienen, weil das ist Quatsch. Da kann, glaube ich, in Deutschland nur einer von leben, das ist Tim Pritlov, das war's. Ähm, sondern dieses Feedback zu sagen, das, was du machst, ist gut, also dieses Lob ist für mich äh, die beste Form von Motivation dann.
0: Wie sieht denn dein Studio aus? Äh, ähnlich
1: wie bei dir. Also ich habe äh, eine kleine Gesangskabine, so äh, schallisoliert, die ich relativ selten benutze. Wenn ich podcaste, setze ich mich einfach in mein Zimmer vor meinen Schreibtisch, stelle mein Mikrofon dahin und äh, nehme das direkt am Rechner auf. Da mache ich gar nicht so viel Aufsehen drum, auch mit den Kollegen. Georg Weisfeld wird zum Beispiel aus Neukölln per Skype dazu geschaltet, oft weil der einfach den Weg sich sparen kann dann. Und äh, mit Thomas sitze ich da ganz entspannt in, in Stühlen, trinke Kaffee nebenbei. Das ist besser, als in einer stickigen Kabine zu sitzen. Wir machen es uns gemütlich, reden darüber und das hat ja auch immer Auswirkungen auf den Podcast selber.
0: Und bist du lieber äh, machst du das lieber so live im Studio oder per Skype oder bist du da völlig äh, leidenschaftslos? Ich bin also ich mache es
1: natürlich lieber eigentlich im Studio, weil dann die Gefahr, dass technisch irgendwas nicht funktioniert, ein bisschen geringer ist, weil wir oft schon so rauschen klappern hatten, was über Skype manchmal nicht funktioniert hat. Aber generell finde ich es gut, diese Möglichkeiten alle komplett auszunutzen. Also ich finde es auch gut, äh, Skype oder oder also ich äh, Hangouts zu benutzen, mit Leuten reden zu können, die eben nicht die Chance haben, hierher zu kommen. Das haben wir auch mit Frequenzkultur gemacht, mit äh, zum Beispiel mit dem Gründer von Theaterjobs.de, mit Sören, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Sören sowieso, ähm, der hat mit uns geskypt und das fand ich gut, weil wir wären sonst nie in Kontakt gekommen. Ja, also ich finde immer, alle Möglichkeiten ausprobieren ist immer gut, weil ich glaube, es hat auch wieder was von Improvisation, was wagen, Risiken und einfach offen sein für neue
0: Dinge. Wie wichtig ist dir da die Produktionsqualität oder das technische Setting versus Inhalt? Was würdest du sagen, hat, also wahrscheinlich hat der Inhalt mehr Gewicht, aber wenn du es prozentual bemessen
1: würdest? Also ich würde sagen 70% Inhalt, 30% Technik. Der Inhalt ist schon wichtig. deswegen. Kann ich es jetzt auch nicht allen immer zum Vorwurf machen, dass sie nicht jede Woche einen Podcast raushauen, weil ich würde, glaube ich, lieber gehaltvolle Podcasts haben, die irgendwie alle drei Monate rauskommen, als jede Woche irgendwas, wo ich denke, naja, da ist jetzt nichts drin. Ja. Und die Technik, ich glaube, das ist die Frage, wie das hat wieder was mit der Motivation zu tun. Ich glaube, wenn man motiviert ist, ist man auch bereit, Geld auszugeben und zu investieren in technische Möglichkeiten, die es ja heutzutage für jeden Kleinanwender gibt. Es gibt für Home-Studios wirklich super bezahlbare Sachen. Und selbst wenn ich kein Musiker bin, der es auch noch anderweitig brauchen kann, kann man sich heute so ein Podcast-Studio, weiß ich nicht, für 300 Euro einrichten, ja, wenn überhaupt. Also da finde ich, nach, nach oben ist keine Grenze. Ich würde natürlich auch, hätte auch Bock mir ein Studio anzurichten, wo ich da 5000 Euro reinstecke, aber mache ich
0: dann eben nicht. Und was ist dir lieber? Du bist ja, äh, du hast ja nun auch schon beides gemacht, so wie ich, sowohl Interviews als auch selber Sachen aufgenommen. Was gefällt dir besser? Also ich, ich muss sagen, ich mache ja diesen Here Now podcast alleine. Ähm, das ist
1: manchmal ganz schön schwierig für mich, weil ich muss mir quasi die Fragen selber stellen. Also so, ich muss mir vorher wirklich einen Plan machen, was ich beim Interview vielleicht nicht unbedingt immer machen muss, weil sich das entwickeln kann. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schöner, das zu zweit zu machen, weil man sich die Bälle hin und her schmeißen kann. Man, hat, man kann verschiedene Positionen einnehmen. Also so muss ich immer selber sagen, ich bin ein Fan von der Position, aber es gibt auch noch die, die ich eigentlich doof finde, aber ich muss ja auch sagen, damit das irgendwie interessant, interessant bleibt.
0: Ich habe das äh, am Anfang, als ich äh, Sachen oder Podcasts aufgenommen habe, so gemacht, dass ich mir tatsächlich Texte vorgeschrieben habe und die dann äh, gelesen habe. Also so so sprechermäßig, ja wie gut oder schlecht es jetzt mhm. war, müssen äh, die Hörer beurteilen. Aber dass ich halt genau äh, dieses... dieses habe, dass es strukturierter ist und ähm, weil mit sich selber in Dialog zu gehen, fand ich dann doch recht schwierig tatsächlich. Also ich
1: finde es einfacher, wenn ich wirklich an der Praxis bin. Also wenn ich wirklich praktische Beispiele im Here now podcast mache, dann weiß ich ja, was ich erzähle. Dann kann ich erzählen, das ist die Tonleiter, da kommt der Akkord, da, dann habe ich ja schon eine Struktur und ich mache es mit Stichpunkten und versuche es dann trotzdem frei zu machen. Ähm weil ich glaube, dass also die Struktur hilft auf jeden Fall. Man wird dann sowieso noch freier, wenn man erstmal drin ist. Also für mich ist das wie beim Konzert. Die ersten drei Minuten sind schrecklich und dann fängt es an, So dann, dann weiß ich sowieso, worüber ich reden muss, dann brauche ich gar nicht mehr auf den Zettel gucken. Wie
0: viel schneidest du raus hinterher ungefähr?
1: Gar nichts. Ich, schreib, ich schneide nicht. Ich bin auch kein Freund von Schneiden, weil ich immer denke, das ist ja auch improvisiert, was ich da mache. Und äh, dann muss ich nicht die Bonbons rausschneiden oder reinschneiden mhm. oder was auch immer.
0: Nimmst du Sachen manchmal nochmal auf? Also jetzt abgesehen davon, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn das Aufnahmegerät nicht läuft? <lacht> ja. ja,
1: also ähm, ja, wenn es wirklich, wenn ich wirklich merke, dass ist ein kompletter Scheiß gerade, oder ich habe mich da verzettelt oder so. Oder ich habe einfach, äh, weil ich dann auf tausend Sachen konzentriert bin oder beim Spielen zum Beispiel reden muss, wenn ich dann das musikalisch da wirklich irgendwie dann eine Schnitzer drin habe, dann nehme ich es oft nochmal auf, da, weil es einfach dann keinen was bringt, wenn ich, wenn ich da irgendwie der Hinschluder nebenbei drüber rede, äh, dann mache ich es lieber richtig, weil die Leute was davon haben sollen, das mache ich schon.
0: Hast du dann Musik und Tonspur getrennt, sodass du zum Beispiel nur die Tonspur nochmal aufnehmen kannst? Ja. Also mit Tonspur meine ich äh,
1: das äh, Sprechen. Ja, das habe ich auch aus dem Grund, ähm, weil das Mikrofon, ich habe so ein großmembranmikrofon, also was man auch zum Singen benutzt, das nimmt halt jeden, jedes Geräusch auf. Und wenn ich äh, auf meinem Klavier spiele, dann macht das immer so. Tack, 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 tack. Und dann denke ich mir so, das ist so ein Geräusch. Den brauch, da bin ich dann Musiker genug zu sagen, nee, okay, das schneiden wir raus und äh, wir wollen nur den Klang haben. Das ist, ist gut. Das ist dann die Nach Nachbearbeitung, die ich im Podcast habe. Äh, zu sagen, alles was dann Tonspur ist, ähm, also Gesprächsspur ist, das karte ich dann raus, sodass man nur Musik hört. Und kann dann auch am Klang in der Musik noch ein bisschen was verändern. Weil ich schon einigermaßen Wert darauf lege, dass das dann auch einigermaßen gut klingt. Das wäre sonst schade, wenn das so mit einem billigen Mikrofon irgendwie von dieser Box aufgenommen wird, sondern das sollte schon sollte, sollte schon gut klingen. Ja.
0: Hm. Ähm, sind Podcasts eigentlich noch relevant oder sind die zu große Nische? Was meinst du?
1: Ich glaube, dass sie immer relevanter werden, weil unser Medienverhalten sich in diese Richtung entwickelt. Ich habe zum Beispiel zu Hause auch kein normales Fernsehprogramm mehr. Ich ich hab, ich nutze Watch Ever zum Beispiel, ich gucke dann, wenn ich gucken will. Ich habe auch Entertain und äh, nehme Sachen auf und gucke die dann, wenn ich die gucken will. Und das ist, glaube ich, bei Podcasts genau das Ding, äh, ist genau das Gleiche. Ich kann Sachen dann hören, wenn ich sie hören will und äh, überall. Ich glaube, das klassische Radio äh, ist eine schwierige Sache geworden. Ich mag Radio sehr, sehr gerne, ich höre viel beim Autofahren. Aber Podcasts, äh, ich kann mir mein Programm selber zusammenstellen und kann das immer überall abrufen. Das ist, glaube ich, eher die Zukunft, als äh, dass das Out wäre.
0: Wie könnte man mehr Zuhörer gewinnen für die Podcasts?
1: Ich glaube, also ich generiere Zuhörer über, äh, über gute SEO-Geschichten. Also, äh, dass man bei Suchbegriffen natürlich auch gelistet wird bei Google. Das ist sehr, sehr wichtig. Das Zweite ist einfach, äh, ich glaube, kompetent sein. Und Kompetenz spricht sich auch rum egal, wie viel Werbung ich dafür mache und soziale, soziale Medien, halt Netzwerke, ne? Facebook, Twitter und Co., immer mal wieder darauf hinweisen, ohne zu nerven. Das ist ja immer so ein bisschen so ein ja Ich überlege auch manchmal, wie viel poste ich eigentlich in diese impro und wie viel nicht und dann denkst du, ach komm, seid doch froh, dass die Leute das machen. Also beschwert euch nicht. Ich finde dann auch lieber einmal mehr posten als zu wenig, weil wir ja eine kleine Community sind. Und wie kann man noch Werbung machen? Natürlich eins zu eins. Also in meinen Workshops mache ich Werbung, weil ich sage, ich kann hier nicht alles erklären, ich habe ein paar Sachen als Podcast, hört euch das mal an, vielleicht vielleicht zieht ihr euch da irgendwas raus, den Musikern nehme ich das mit. In meinen Gesangsworkshops ist es ja so, dass da hauptsächlich Impro-Sänger sind, weniger Musiker und wenn ich aber dann so wie letztens in Mannheim aber da irgendwie vier Musiker sitzen habe, dann kommen die natürlich ein Stück weit zu kurz, weil dafür müsste ich eigentlich einen Workshop nur für Musiker machen. Und dann nehme ich mir immer eine halbe Stunde Zeit und erkläre da im Schnelldurchlauf Sachen, was ich wie mache und sage immer, geht, geht zum Podcast, hört euch den Podcast an und schreibt mir, welche Fragen ihr habt. Ich beantworte das nachher sowieso. Also wenn da jetzt noch Fragen entstehen und sagen, das konnten wir im Workshop nicht klären, ich bin der Letzte, der sagt, nee, sorry, da musst du mir 50 Euro überweisen. Also <lacht> Das ist gar kein Problem. Also ich habe auch schon mit Impro-Musikern zwei Stunden telefoniert, die mich angerufen und gesagt, ich habe hier ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich einen Song begleiten soll. Ich habe dann telefonieren wir und wir finden eine Lösung.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, ich würde es dann jetzt sozusagen hier den Sack zumachen. Äh, natürlich noch mit der Frage, ob es irgendwas gibt, was du noch sagen möchtest, irgendeine Botschaft oder was, was dir wichtig ist. Für ja,
1: ich habe noch, hab noch mal Werbung. Ja. Ich habe was ganz <lacht> Wichtiges. Und zwar werde ich nächstes Jahr ein, ein Impro-Musiker-Camp machen in Potsdam. Das ist vom 10. bis 12. April im Kulturzentrum dort. Und da geht es wirklich nur im, äh, um improvisierte Musik im Impro-Theater. Äh, also die Kollegen, die Musikerkollegen sind da eingeladen. Ich würde jetzt auch keinen Impro-Schauspieler äh, abweisen, aber das geht hauptsächlich um diese Inhalte, wo wir es so ein bisschen Barcamp-mäßig machen, dass wir uns gegenseitig unterrichten in Sachen, die irgendwie wer kann, weil ich glaube auch, dass jeder, egal wie lange er es macht, irgendwas Tolles kann. Und wir davon profitieren können. Und das machen wir vom 10. bis 12. April in Potsdam. Und da wird es dann aber äh, noch Werbung geben. Und äh, das werdet ihr dann erfahren. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, deine Webseiten? Oh Gott, das sind
1: sehr viele. ja <lacht> äh, Also meine persönliche Webseite für, also für mich als Musiker ist pianistberlin.com. Äh, meine Workshop-Seite ist improworkshop.com. Und äh, meine Podcast-Seiten sind der frequenz9.de. Und mein äh, alles, was Impro-Musik-Blog und Podcast ist, ist äh, impro-musik.de. Das sind, glaube ich, die wichtigsten.
0: Und ich glaube, es gibt auch noch hereandnow.de oh ja, genau. genau. oder com oder ja, sowas. hier here nowcom
1: Also das ist mein Konzert, darüber kommt man aber auch über meine Podcasts und anderen Webseiten hin. Also es ist ja alles miteinander verquickt.
0: Hm. Ja. Wann äh, können die Zuhörer dich denn das nächste Mal live
1: sehen? Also Impro Theater spiele ich, das wird jetzt sehr kurzfristig sein, am 23. Dezember, das werden sie nicht mehr erleben können. Wahrscheinlich nicht, Ansonsten spiele ich eigentlich, kann man sagen, jeden Dienstag, jeden Mittwoch in der Kulturbrauerei mit Paternoster. Spiele einmal im Monat in der Brotfabrik hier in Nau. Das ist der nächste Termin am 30. Januar. Und dann eben wieder monatlich. Das ist eigentlich so mein, das sind so meine, ja, jetzt gerade im Moment. Ich spiele Krimi-Dinner mit Paternoster jeden Samstag im Januar im Ellington Hotel. Aber das erfährt man auch alles auf meiner Webseite, ja.
0: Sehr schön. Ja, Stefan, dann äh, danke ich dir, dass du dir den Weg in deine ehemalige Heimat gemacht hast, sozusagen. Ähm, und äh, ja, wünsche allen Zuhörern schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Das war Folge 22 meines Impro-Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten oder vielleicht auch inspirieren. Mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage Tschüss. Tschüss.